0: Hola, soy Iván del Dede y les doy la bienvenida a un nuevo programa de En nombre del Calcio en una semana que le ha salido redonda a los equipos italianos en competiciones europeas. Comenzó el Atalanta goleando y pasando por encima del Valencia y siguieron su ejemplo la, la Roma y el Inter en Europa League, también con, con dos victorias y con portería cero, es lo único que, que le faltó al Atalanta en el grandísimo partido vivido en San Siro el miércoles, en el que el equipo de Gian Piero Gasperini, como digo, eh, pasó por encima al conjunto español. Una semana en la que tenemos también eh, algo de actualidad, eh, sobre todo eh, en cuanto a los partidos, tienen que ver. Eh, Eriksen ha vuelto a recibir críticas por parte de su entrenador, parece extraño, sí pero la semana pasada lo comentaba que, que Antonio Conte le había dado un, un palito, podríamos decir, igual es una forma de motivarle, seguro, diciendo que el Inter había llegado hasta ahí sin, sin Eriksen y demás. Esta semana le dio entrada como titular en el partido de Europa League ante el Ludo Goretz. Eriksen marcó un gol, realizó un muy buen partido para mi gusto, pero después en rueda de prensa, eh, Conte volvió a, a lanzarle un pequeño dardo y dijo que lo había hecho bien Eriksen eh, eh, en ese partido, esa noche, pero que aún tiene mucho trabajo que hacer y que puede hacerlo mucho, mucho mejor. O sea, recalcó que, que tiene mucho margen de mejora a pesar del enorme partido que había hecho. También en cuanto a actualidad, eh, un pique en el vestuario del Milán, parece que es un club que nunca puede estar tranquilo tampoco, si bien ahora con, con el equipo rossoneri en Europa League, bueno en Europa League no, pero empatado a puntos con el Elas Verona, que es el que marca la Europa League, eh, con una racha de partidos, eh, sobre todo de buena dinámica, porque es verdad que perdieron el Derby contra el Inter hace poco, pero con una buena primera parte, realizaron un gran partido ante la Juve en Copa Italia, en Liga están eh, ganando con, con bastante más asiduidad que antes. Pero esta última semana, tras la victoria ante el Torino, eh, Ibrahimovic le envió un mensaje contundente en el vestuario a Paqueta, Según informa Tutosport y el jugador sueco, al que no le había gustado nada el partido de, de Lucas Paquetá, se lo hizo ver en el vestuario y le reprochó el no ser capaz de, ser, de llevar su buen nivel en los entrenamientos al terreno de juego en partido oficial. Paquetano no se quedó callado y respondió Ibrahimovic, pero bueno el sueco en su, su peculiar forma de, de ser, de ver las cosas, dio por terminada la conversación y no quiso que, que pasara mayores. Con esto el sueco eh, intenta que el jugador brasileño eh, empiece a... A tener un rendimiento, el rendimiento que se espera de él, veremos si en próximos partidos lo puede conseguir, pero bueno, crea un poco de tensión en un vestuario que parecía que estaba bastante calmado. Otra de actualidad es el rumor de que Thiago Alcántara, jugador español del Bayern de Múnich, podría ser la segunda opción de la Juventus si no eh, contrata a Pogba. Como todos sabemos, la Juve pretende fichar un centrocampista en el próximo mercado de verano, ante la salida de Rechán en, en este último mercado de invierno, del que por cierto el Borussia Dortmund ha anunciado que va a pagar la cláusula de rescisión, por si sí, estaba cedido eh, con compra obligatoria, creo. Pero eh, bueno, he dicho cláusula de rescisión y no, o sea, va a pagar la, la, lo que haya marcado en el contrato de compra obligatoria. No, no tengo la cantidad exacta, pero ha anunciado el Bayer que, que tiene la intención de pagarlo. La Juve quiere sustituir esa vacante, meter un jugador en esa vacante. Sonaba Pogba, sigue sonando Pogba, es la primera opción del club de Turín. Porque el Paul probablemente vaya a salir de, del Manchester United. Así también lo está haciendo ver su representante Minoia, Mino Rayola. Pero por si Pogba no llegara, la lluvia la ya tiene una segunda opción y sería Tiago Alcántara. Es una opción bastante diferente porque es verdad que son dos grandes futbolistas, pero son dos futbolistas que aunque compartan posición, son muy diferentes. Eh, Pogba es un jugador con mucho más recorrido, eh, algo mejor en, en apartado también defensivo, con mucho con mucho trayecto, con mucho recorrido, como digo, por, por todo el, el centro del campo y con buena llegada, es pues que Tiago es un medio más organizador. Eh, si pretende la Juve que Tiago por ejemplo, hiciera funciones de Pogba, eh, no, es inviable. Tiago tiene que jugar con, con un 5 a su lado, seguro, tiene que y tiene jugadores la Juve ahí porque tiene a Quedida, por ejemplo, pero son dos jugadores muy diferentes por lo que la juve debería primero fijar sus objetivos eh, lo que pretenden fichar el tipo de jugador que pretenden fichar y en base a eso intentar acometer el fichaje de uno de los dos pero tener como segunda opción de pojo a thiago la verdad es que es algo sorprendente y antes de meternos ya con la jornada 25 de la serie a, que comienza este viernes con un breccia nápoles eh, partido adelantado del nápoles porque luego juega Champions el martes contra el Barcelona en San Paulo, Vamos a comentar el grandísimo partido del Atalanta en San Siro ante el Valencia que mucha gente no esperaba y llevábamos avisando ya eh, aquí bastante tiempo. Eh, dijimos que el Atalanta es un buen equipo a nivel ofensivo, que en España se le estaba menospreciando. Y es verdad, en España se le, se le menospreció mucho al equipo de Giampiero Gasperini. Se dijo que era la mejor opción para el Valencia. Estoy en parte de acuerdo, porque al final los dos equipos se querían mutuamente. Lo comenté el miércoles en, en mi cuenta de Twitter personal, por ejemplo... Son dos equipos que se querían mutuamente porque si al Atalanta le toca el Liverpool o al Valencia le toca un segundo de grupo potente probablemente hubieran estado fuera sí o sí ya casi desde el sorteo. En ese aspecto lo puedo entender pero en España se ha menospreciado al Atalanta solamente por no ver los partidos porque si tú te informas si tú ves los partidos de del Atalanta si tú ves la forma de jugar de Giampiero Gasperini desde hace años, el estilo de juego que, que ha montado la dinámica eh, no sé, un montón de cosas, el crecimiento del equipo desde que llegó hasta hoy el nivel de los jugadores no hubieran lanzado tantas campanas al vuelo de, el Valencia va a pasar fácil el Valencia va a golear al Atalanta eh, la de Atalanta no tiene nada que hacer en, en España se ha hecho mucho y luego llegó el miércoles y pasó lo que pasó y más de uno se quedó sorprendido a mí no me sorprende de hecho eh, yo ya aposté que pienso que iba a pasar el Atalanta y bueno, eh, en la vuelta se, se verá si el Valencia puede remontar o no pero la ida fue un festival ofensivo eh, es verdad que el Atalanta cometió muchos errores atrás, el Valencia pudo meter alguno más, Maxi Gómez falló un gol a puerta vacía, que yo aún me sigo explicando cómo no la metió. Después tuvo otra que no remató de primeras, le llegó a Cherisev y tampoco pudo marcar eh, gol. Otro de Ferran Torres, una gran jugada de, del jugador español, que disparó al, al larguero en la primera parte. El gol de Cherisev y algún fallo defensivo más del Atalanta, que es verdad que pudieron hacer que el, que el Valencia... Eh, se fuera Mestalla con algún gol más en, en su marcador. Pero el Atalanta también las tuvo. Eh, Jaume sacó un gol cantado en, el, en los primeros minutos, sobre el minuto 5. Eh, luego se adelantó Hatteboer en el 16. y eh, Entre el gol de Hatteboer y el de Ilicic, que llegó poco antes del descanso, el Atalanta tuvo varios acercamientos eh, y varias ocasiones para poder ampliar más ese... Marcador, tras el paso por vestuarios, Freuler y Hattebor volvieron a, a marcar, pusieron el, el 4-0 en ese momento, pero después del 4-1 de Cherisev, que llegó poco después del 4-0, el Atalanta tuvo muchas ocasiones y después Gasperini quitó un central para meter un delantero, para meter a Zapata, con 4-0 en el marcador. ¿Qué entrenador ganando 4-0 una eliminatoria, eh, el partido de ida, quita a un central para meter un delantero? Es un festival ofensivo. Es un equipo eh, súper agradable de ver, porque es una eliminatoria a la que sabíamos que nos lo íbamos a pasar bien, pero hasta tal nivel de que vas ganando 4-0 y quitas a un central para meter a, a otro delantero, eso te hace ver eh, la alegría con la que juega el Atalanta, el nivel de riesgo que asume... Y para mí el Valencia se equivocó en el planteamiento de partido. Tú el partido Celades no puede proponer un, un partido eh, solo a defender en los primeros minutos. En la primera hora de partido, los primeros 60 minutos, el Valencia se dedicó a intentar estar sólido en defensa. Y tú eso ante el Atalanta o tienes a la mejor defensa del mundo o no lo puedes hacer. Porque encima el, el Valencia llegaba con muchas bajas atrás y los dos centrales titulares... No, no estaban en, sobre el campo, tú no puedes plantear el partido a defender. Eh, esto es así. Tú puedes plantear un partido contra el Atalanta en el que eh, a un partido, bueno, le puedes defender y demás. Pero en una eliminatoria en la que mucho, muchas de las aspiraciones pasan por el partido de ida... Celades tendría que, que haber sido un poco más inteligente, para mi gusto, y haber eh, planteado un partido más divertido, más ofensivo, en el que si quedas 5-4, no pasa nada, si es que la, al Atalanta le da igual, el Atalanta va a salir siempre igual, en Mestalla va a salir igual. Si pierde en Mestalla 5-2 o 5-3, es que le da igual. Mientras que pase la eliminatoria, le va a dar igual. Entonces el Valencia tendría que haber sido inteligente. Y haber dicho, vale, si a mi rival le da igual, que vaya a ser un 4-0 o un 5-4, va a intentar meter los máximos goles posibles, voy a hacerlo yo también. Se equivocó Celades, tiró una hora al partido, y es verdad que luego a partir del minuto 60 el Valencia empieza a tener oportunidades de todo tipo, pero empieza a tener oportunidades de todo tipo porque asumen más riesgos atrás, dejan menos gente atrás, salen... Eh, disparados hacia la portería rival, lo mismo que estaba haciendo su rival, y tienen muchas más ocasiones. ¿En Mestalla tiene oportunidades el Valencia? Yo creo que sí, pero las oportunidades del Valencia pasan por, primero, plantear un partido ofensivo, y segundo, porque el Atalanta no meta las suyas, como le pasó al Valencia el otro día, porque el Atalanta va a tener oportunidades y el Atalanta va a salir igual. Yo creo que un 70, un 80% de la eliminatoria está decidido, pero bueno, eh, me estalla, nunca se sabe y, y se puede ver una remontada. El Inter de Milán ganó 0-2 al Ludogorets. marcaron Eriksen, que luego fue criticado por, por Antonio Conte, y Lukaku de penalti en el 95 con muchos cambios en el once titular, como era de esperar, con muchos jugadores suplentes. Jugó Padel por ejemplo, el portero eh, suplente, jugó eh, Borja Valero, jugó de titular Alexis Sánchez, jugó Viraghi... Bueno, muchos cambios en el, en el once del Inter para después afrontar este fin de semana eh, los titulares un poco más descansados del partido liguero. La Roma fue el último de los conjuntos italianos que jugó competición europea, lo hizo también eh, este jueves, le ganó 1-0 al Gante perdón, con gol de Carlas Pérez, el jugador fichado del Barcelona, y afrontará el partido de vuelta también con, con más tranquilidad, aunque con bueno, el 1-0 no se puede relajar tanto como si sí puede hacerlo el Inter que además jugará la vuelta en San Siro. Y ya en cuanto a este fin de semana, eh, la previa de la jornada 25 de la Serie A empieza con un a nápoles partido muy importante para, para los dos, pero bueno, sobre todo para el Nápoles, porque el breche al final está ya a siete puntos de la salvación. Para mí lo tiene prácticamente imposible, en caso de ganar hoy sí podría tener esperanza sobre todo de ganar al Nápoles, entrar en una buena dinámica, y el Nápoles, en caso de ganar hoy, se colocaría en puestos de Europa League. A falta, claro, de que se juegue el resto de la jornada, pero sería un paso muy importante, después de haber estado eh, hundidos en la clasificación, a muchos puntos de puestos europeos, sería muy importante para el Nápoles, eh, sobre todo también de cara a la moral para el partido de Champions contra el Barça, el poder ganar hoy y situarse eh, en puestos de Europa League. El sábado a las 3 habrá un Bolonia udinese partido también importante sobre todo para el, para el Udinese ya para distanciarse del todo de puestos de descenso porque se encuentra cuatro por encima y para el Bolonia también porque está con, con los mismos puntos que el Nápoles, es decir, si mañana, si ganara el Nápoles por ejemplo y mañana gana el Bolonia el Bolonia empataría puntos con el Nápoles. Y si no gana el Nápoles, mañana el Bolonia se podría poner momentáneamente en puestos de, de Europa League. También este sábado a las 6 hay un Spal Juventus. Eh, se juega también el sábado porque la Juve juega el miércoles Champions contra el Lyon. Un partido vital para, para los dos equipos también porque la Spal. Se encuentra a 8 puntos de la salvación, para mí lo tiene ya. Igual que el brecha muy difícil. El partido muy importante para la Juve, porque si da descanso a algunos de sus jugadores de cara a la Champions, deberá sacar un 11 con, con garantías, que ante la SPAL debería tener cualquier 11 de la Juve, debería tener las garantías de ganar, para seguir afianzando el liderato, porque la Lazio, que no juega competiciones europeas, no las ha jugado... Esta semana no las va a jugar, como recordarán, cayó eliminada en la fase de grupos de la Europa League. Llega descansada y puede seguir con su once de gala ante el Genoa, que jugará el domingo a las 12 y media. Eh, partido también vital para el Genoa porque se encuentra a un punto solo de la salvación que lo marca la Sampdoria y lleva dos victorias seguidas, que como comenté el otro día no pasaba desde septiembre de 2018. Así que querrá seguir con su buena dinámica el Genoa, pero también la Lazio, que en caso de, de perder o empatar la Juventus se podría colocar líder. El sábado a las 9 menos cuarto, no he comentado, habrá un Fiorentina-Milán, eh, partido muy importante sobre todo para el Milán. La Fiorentina está en mitad de tabla y bastante alejada por ahora del descenso, también muy lejos de puestos de Europa League pero el Milán con 35 puntos eh, podría quedarse ese último puesto de acceso a competiciones europeas en caso de, de ganar. El domingo a las 3 habrá tres partidos como es eh, habitual, Atalanta-Sassuolo, partido vital para el Atalanta para seguir eh, en esa cuarta plaza y mantener la distancia de 6 puntos con la Roma e incluso acercarse un poco más a los 3 de arriba. El Sassuolo, poco más o menos que la Fiorentina, está a mitad de tabla, lejos de salvación y bastante lejos también de puestos de Europa League. El sábado a las 3 habrá un Torino-Parma. Eh, Torino, igual que, que Sassuolo y Fiorentina, está eh, bastante lejos del descenso, aunque sí que está a 5 puntos ya. No encuentra resultados, tampoco dinámica el equipo de Turín. Y está 5 por encima del descenso en una situación... Eh, Bastante más delicada. Y se enfrenta contra el Parma, que está con 35 puntos. Empatada con el Verona y con el Milán. En esos puestos. En ese. en esa pelea por el último puesto. de acceso a Europa League. Y el domingo a las 3 se cerrará con un Verona Cagliari. el Verona, que es el que marca ahora mismo. Eh, la sexta plaza es el que la ostenta. La última plaza de acceso a Europa. Y el Cagliari que lleva sin ganar así como tres meses, en mitad de tabla con 32 puntos, sigue estando a tan solo tres de puestos de Europa League ahora mismo. En caso de ganar al Parma sería un resultado muy importante. Se metería otra vez en la pelea, pero es que lleva tres meses sin ganar y sin encontrar un, unas sensaciones adecuadas para poder aspirar a, a esa plaza. El domingo a las 6 jugará Roma-Leche. Eh, la Roma se juega... Seguir soñando con el último puesto de Champions, se encuentra a 6 puntos además antes habrá jugado el Atalanta por lo que sabrá si se ha distanciado a 9 o si el Atalanta ha podido pinchar y la Roma puede recortarle puntos. Y se enfrenta al Leche que está a tres 3 por encima del descenso y... y una victoria le daría muchas alas para poder distan... distanciarse aún más y tener un poco de tranquilidad en las jornadas que vienen. El último partido de la jornada será el domingo a las 9 menos cuarto. Un Inter-Sampdoria. El Inter que se encuentra a tres puntos de la Juve y a 2 de la Lazio. Se ha puesto tercera. En una, un mes que ha tenido el Inter, no muy bueno. que Ha caído en, en Copa Italia con el Nápoles. Ha caído en Liga también. Están en, en una dinámica un poco irregular y se enfrentarán a una Sampdoria, que es la que marca puestos de salvación, pero tan solo un punto por encima del Genoa, que es el equipo que, que se enfrentará al Lazio precisamente hay un casi duelo cruzado inter sampdoria eh, genoa Lazio en el que cualquiera que se quite puntos puede ser aprovechado por el, por el siguiente, y... Y para la Sampdoria, como decía, es un partido vital porque en caso de que haya sacado puntos el Genoa le ha podido adelantar en la clasificación y necesitaría una victoria para, para salir de ahí. Pero bueno, por ahora la Sampdoria está fuera de del descenso, un punto, por, un punto por encima y necesita la victoria. Igual que el Inter, claro. Así que nada, esto ha sido todo. Nos escucharemos el lunes con el repaso de la jornada 25 de la Serie A. Eh, con la previa de los dos partidos que habrá en Champions de equipos italianos Nápoles en San Paolo contra el Barça y la Juve en Lyon contra el Olympique de Lyon y bueno, los eh, partidos de vuelta de los 16 avos de final de la Europa League también de Inter y Roma Esto ha sido todo, como siempre les dejo mis cuentas de Twitter para que me puedan comentar cualquier cosa La del programa es arroba en barra baja calcio y la mía personal, arroba Iván del Dedo. Y nada, como he dicho, nos escuchamos el lunes. Gracias a tutti y e chao.
1: ¡Cacciatorios grandes! canto per te, tu lo sai, tu lo sai, tu lo sai, que yo vivo per te. Tu vedrai, tu vedrai, no ci fermeremo mai per gridare al mundo.